0: Dependiendo de la hora que nos estén escuchando Yo soy Monse Y yo soy Garanza Y bienvenidos al capítulo 2 de su podcast favorito De su programa favorito llamado Mesa para Dos
1: Hoy tenemos dos acompañantes Es Guadalupe Méndez y Omar Alejandro
0: Y un invitado muy especial Que es el chef Ángel Rodríguez Flores Él, como pequeña introducción hacia él Él es nuestro chef de la Universidad Benito Juárez y él nos ha impartido las materias de enología y tutelería. pues nada, nos vamos a invitarlo hoy para que pues para que lo conozcan un poco más y sepan un poco más de su historia y cositas que ahí nos, nos quiera ir publicando. Bienvenido. Bien, muy,
2: muy buenos días, tardes, noches, como decías, según <risa> la hora que nos estén escuchando. Pues un gran saludo para todos, Aranza, Andrea, Omonse, Pita y Omar. Pues me da mucho gusto que me hayan invitado a su sesión de hoy, vamos a ver qué tema vamos a abordar, se ve que va a estar muy interesante, los veo muy navideños los veo muy alegres ya nada no más falta que suene su cascabelito y listo no, no, eh, no, no, se, no. Se, no se ahora saber hacer, saber no
1: veo
2: si, si no tiene sino al menos que hagan ruido Exacto. <risa> ok, pues adelante
0: bueno chef, como primera pregunta nosotros queremos saber profesionalmente, ¿quién es el chef Ángel Rodríguez?
2: profesionalmente, bueno pues es una persona que le encanta lo que hace, su dedicación, su trabajo, el día a día, el que siempre pues tratamos de ver las cosas positivas a pesar de que no nos sale todo como quisiéramos, pero pues eh, tratamos de verle ese lado feliz y alegre, ¿no? Hay a veces que quisieras que tus alumnos te contestaran cuando das clase abrieran sus cámaras, eh, hubiera mucha participación, muchas preguntas pero pues es el estado de ánimo que a veces muestran no y no todos somos iguales en la parte profesional, bueno pues también hay a veces que nos levantamos con muchas ganas de hacer muchas cosas o hay a veces que no queremos ver a nadie no y creo que siempre ha sido algo que creo que me distingue y no es por presunción, pero trato de siempre estar contento y feliz aunque mi día sea totalmente gris pero trato de, de transmitirles a ustedes la felicidad, las ganas y el entusiasmo. Ya cuando termina, pues así, el show termina, la clase termina y ya pasa hasta otra cosa, ¿no? Te, te abocas a tus cosas personales, a tus cosas, a tus asuntos y a las prioridades que también tienes. Entonces, eso soy profesionalmente, eh, básicamente lo que, lo que les puedo mencionar. Muy
1: bien, gracias. Bien. Uh, yo, yo le tenía otra pregunta que esta me surgió a mí desde que lo, nos empezó a dar enología. Más por, por cómo da la clase de B, le da muy, muy alegre, muy, muy con muchas ganas de que todos aprendan. Y la pregunta es, ¿en qué momento de su vida se
2: decidió por dar la materia de enología? Pues mira, surgió porque precisamente hay un coordinador. Eh, me hizo la invitación Bueno, ya daba otras materias prácticas Pero en la parte teórica y en la parte de tecnología eh, Tenía muchas, muchos problemas con los chicos Precisamente que no le entendían Que no aprendían Que se quejaban mucho Y me dijo, oye, tú tienes mucho este, mucha paciencia con los chicos ¿Qué te parece si incursionas en esta parte? Aparte, bueno, ya conocía O ya tenía un poquito de conocimiento hace años atrás Porque estudié una parte de una maestría en A y B en la cual bueno, vimos la parte de destilados, la parte de vinos, me interesó mucho, pero no lo tomé como algo serio, ¿no? Hasta ese momento que me hicieron ya la invitación para esa materia, pues fue cuando dije, "Híjole, tengo que sacar mis apuntes", y es como como yo digo, "No, saco todos mis libros, saco todos mis apuntes y digo, ay, esto no le entiendo, medio le anoté y ahora ¿quién consulto o con quién voy?" Entonces digo, "Pues no 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 hay nadie, entonces me tengo que poner a estudiar. Por lo poco que tengo y tengo que empezar a hacer mis contenidos, eh, pues de forma personal, claro, guiándome precisamente de todas las personas que han investigado, que han hecho, eh, pues los diferentes países y ustedes también ya se dieron cuenta todo lo que implica hacer una investigación, no nada más es agarrar y bajar un tutorial, un blog, un, este, una página y decir esto es y lo expongo porque hay muchos autores que interpretan totalmente diferente, entonces encontramos eh, opiniones diferentes y tenemos que sacar una conclusión precisamente para poder transmitir lo mejor para ustedes. Entonces esa fue la, la parte en la que empecé eh, y le encontré más, mucho interés, creo, y me metí muy, muy, muy de lleno en, en esto, ¿no? Y las catas, y luego cuando había una cata iba yo y cuando platicaba yo con un sommelier con un barman y este y me decía de las técnicas y de las formas más luego platicaba yo con con la, algunos proveedores de, de cervezas de alcoholes hoy vamos a una a Guadalajara al tequila y me apasionaba porque me sentaba yo con las personas que daban ya las pláticas ya después Y me ponía yo a platicar con ellos y les preguntaba, así como ustedes que siempre preguntan Pues así yo, ¿no? preguntaba yo con todos acerca de, pues de lo que sucedía y de las reacciones y todo Entonces iba yo entendiendo y decía yo, va ah, pues de lo que ya sé es ocupar mi lógica para poder resolver cosas Entonces a partir de ahí fue como surgió esta impartición ya de la materia Entonces pues me apasiona mucho, me gusta mucho Todas las áreas que hago, pues digo No soy todólogo, pero las pocas áreas Que hago, trato de hacerlas bien No las domino al 100% porque todavía Me falta aprender, estudiar y voy aprendiendo El día a día, pero este lo que sé y lo que está en tendencia pues trato de transmitirlo a ustedes y poco a poco ustedes van a encontrar más cosas nuevas y van a decir esto no lo vimos y ya lo conozco pero ya lo entiendo también no porque hay cosas que vemos nuevas y que no las entendemos pero con las bases que creo que aprendemos pues es con lo que salimos adelante
0: Oiga y, y tomando okay. esa cuenta que ha impartido de las demás materias que usted imparte ¿Nos podría comentar cuáles son esas materias que da parte de ideología y coctelería que ya nos, nos impartió a nosotros?
2: Pues bases culinarias, que creo que es con lo que también me, me, este, no encasillan, pero sí me mandan a esas áreas, ¿por qué? Porque cuando son chiquillos, ¿eh? entran, van ahí como que pensando en que son de la secundaria de la prepa y que están perdidos un poquito, pues los apapachamos un poco, ¿no?, les enseñamos, pero ya en, este, en bases culinarias dos, pues ya es diferente, ¿no?, y hasta me dicen, oiga, chef, ya cambió, viene de malas, le digo, no, pero realmente ya... Eh, el primer semestre era para que te adaptaras ¿no? para que conocieras para que te sintieras en confiar y te desarrollaras ahorita ya vamos a, a trabajar un poquito como si fuera tu vida real ¿no? entonces ya los chicos ya se adaptan y es una de las materias que también me encanta mucho darla y disfrutarla. Y también le voy encontrando cosas nuevas, aunque son bases culinarias y ya está todo en los libros. Pero siempre hay algo que te encuentras en clase, ¿no? En clase yo aprendo muchísimo con los chicos en la clase práctica. O ahorita que estamos con, con lo de la contingencia, que tengo que hacer mis clases en, en video, este, me tengo que grabar yo y tengo que ver y tengo que... Y luego cuando me veo digo, ay, aquí cometí un error, aquí hice este el otro Entonces, cosas que vas puliendo, ¿no? Y que te vas conociendo Mucha gente tiene ese miedo de, de enfrentarse a en una cámara de enfrentarse a alguien De hablar en público, y yo pues también, ¿no? Digo, soy ser humano y también me ha pasado que digo, no quiero salir ...casi casi te avientan al escenario... ...porque me ha tocado en algunas conferencias... ...en algunos congresos que son 200, 300 personas... Y, los, ...y las piernas pues me tiemblan ¿no? ...entonces hablar de un tema de gastronomía... Pues muchos chicos también ya tienen mucha información acerca de esto, ¿no? Entonces pueden comentarte algo que no conoces o que no dominas y no por el hecho de que no lo conozcas vas a decir, híjoles, pues no, no sé y ya no soy profesional. Tenemos el derecho a decir no también, ¿sabes qué? Lo, lo desconozco, pero qué bueno que lo tomas en cuenta. Lo voy a investigar, ya no vamos a tener oportunidad de, de, de platicarlo, pero pues gracias por tu aportación y aprendo, ¿no? Y, y, no, y no es cuestión de que, de que no sepa una materia o de que no sepa un concepto. Concepto, sino es cuestión de ir aprendiendo junto con ustedes. Entonces, todos aprendemos en conjunto siempre. Siempre llego a una clase y, y digo, ustedes aprenderán de mí y yo aprenderé de ustedes. Pero a veces el profesor aprende más de los chicos que nosotros, que ustedes de, de nosotros, ¿no? Entonces, pues tenemos defectos, tenemos virtudes, pero pues le echamos ganas. Pero bueno, ya no nos
0: metemos en horas. <risa> Comentando esta parte de, de la nueva normalidad, de lo nuevo que estamos viviendo todos, ¿cómo fue para usted procesar o, o hacer toda esta parte de adaptarse, digamos, también a, a esta nueva forma de dar clases? O sea, como el grabar, o sea, ¿cómo fue usted que dijo, ajá, oh, y ahora cómo le hago? O, o fue, si pasó por su cabeza esa parte de, ¿ahora qué voy a hacer? O ¿cómo le voy a hacer?
2: Pues mira, no me fue tan difícil, te voy a decir por qué, porque hace dos años y medio más o menos terminé una maestría en educación y lógicamente todos mis trabajos, bueno, eran en línea, entonces pues lógicamente todo tenía que ser grabado, mis encuestas, mis investigaciones mis tareas, eh, tenía yo que hacer presentaciones en PowerPoint precisamente para hacer una presentación para una materia, final de una materia de un examen. Lo mismo, grabarme, pasar mis diapositivas, hacer, eh, utilizar aplicaciones, herramientas de, de, de la Internet. Entonces, pues realmente eh, fue así como que volver a tomar esa parte y, este, y aplicarlo. Claro, ahora ya hay más tecnología, ya hay más plataformas, ya hay más sí, herramientas que tienes que ir tomando y aparte bueno siempre me ha gustado la parte de estar tomando cursos entonces dentro de la universidad de cualquier universidad siempre dicen vaya un curso hay a veces que sí es tedioso porque tenemos clases y tenemos que tomar cursos pero a final de cuentas aprendes algo no y aplicas algo y hoy aprendí esto entonces lo voy a meter en esta clase o lo voy a meter en tal asignatura o lo voy a aplicar con los chicos entonces hay a veces que ustedes así como que se fastidian porque dicen no yo ahora con qué viene no ¿O qué idea trae entonces, pero pues es cosa que, que nos sirve y que nos funciona y que nos hace en un futuro la vida mucho más fácil. Y es lo que yo aprendí en mi maestría. Bueno, lo conocí, lo apliqué, pero nunca pensé que, fue, que iba a ser tan rápido que tenía yo que vivir con ello. Entonces, cuando ya lo empecé a aplicar, pues simplemente adapté casi mis contenidos porque pues realmente todo es digital. Trato de hacerlo todo digital eh, a partir de ese momento. Le aprendí también muchísimo a esa parte y ya no me fue tan complicado. Hay muchos profesores que me decían, oye, ¿cómo le haces? Oye, me pasas tu formato, oye, me pasas esto, me pasas el otro. Y yo, encantado, porque digo, bueno, es un material que yo aprendí, que yo adapté a mis necesidades y que lo mismo o se los puedo pasar a alguien y cada uno va a hacer eh, de la información un conocimiento y lo va a saber aplicar pues para los alumnos. Entonces, pues a mí no me interesa de que esto es mío y se me queda a mí. No, pues al contrario, pues, es mío pero lo comparto, ¿no? Y eso, eso siempre, siempre es bueno. Hay veces que ves tu formato o haces algo, proyectas algo y alguien ya, este, pues ya lo toma y lo, este, y lo, y lo ejecuta y dices, bueno, esa era mi, mi idea, pero no, le voy a escribir Oye, Esa era mi, mi idea y te estás robando algo mío. Al final de cuentas, nada es de nadie. Todo es compartir, básicamente.
1: Ok. Y con todo eso de la normalidad, ¿qué prefiere? ¿Las clases en línea o usted sigue presencial?
2: Es no, presencial, forma? presencial mil veces, no sé, ¿la verdad? Y la verdad sí, es que fíjense que la parte presencial es mucha energía, bueno yo no. también creo mucho en esa parte, es mucha energía, mucha interacción que hay, en el medio pues digital pues las la, las veo, los veo y este interactuamos, pero en la parte presencial es mucha energía que, que va, muchas emociones, eh, existe más pasión todavía, ¿no? en cuestión de, de lo que estamos haciendo. Guías vas directamente al alumno, ves más reacciones, este a veces aunque los alumnos son medio prohibidos, este, pero a final de cuentas entienden muchas cosas porque los regañas, porque los felicitas, entonces es una parte ya de motivación. Aquí les puedo decir felicidades, está muy padre, pero pues hasta ahí pueden sentir bonito y ya. Pero este cuando tienes esa parte presencial, le, le robo su, este, su juventud también. <risa> es lo que dicen, ¿no? Entonces, pues dicen, que este, chef es que luego me preguntan ya mi edad, y digo, tengo tantos, y me dicen, ah, es que no se ve, le digo, bueno pues es que le robo su juventud. Entonces, esa interacción siempre son energías, y si son buenas, pues son positivas, imagínense que es como una vitamina que ustedes tienen y esta adrenalina que tienen y que nos hacen a nosotros como profesores experimentar pues es lo mejor, yo prefiero a lo prefiero.
0: Entonces, ¿se podría decir que esa es la, la inspiración
2: que tiene para seguir dando clases? Sí, pues ustedes, ¿S1? básicamente ustedes, así como que veo y digo, ya tengo clases. Hay grupos que, pues la verdad, así como que digo, oh, me toqué con este grupo y casi, casi no quiero entrar, ¿no? Me llevan a, a rastras. Pero, pues, a final de cuentas, digo, tengo que estar ahí, ¿no? Por algo tengo que estar el día de hoy ahí. Vamos a investigar a ver qué pasa, ¿no? Entonces, a veces cambian ya las energías también, la, las actitudes. Digo, tampoco no soy monedita de oro para que todo el mundo me quiera. Digo, he tenido experiencias con grupos... Eh, malos, este, pues no porque sean malos, sino por por la interacción que hay por el perfil que se encuentra en en el grupo, ¿no? Tantos problemas que hay personales y que cuando se llegan a juntar es un caos, ¿no? Sí, si por sí si por sí si solos como personas se es un caos, imagínense juntar mil problemas en un solo salón. Entonces, pero entonces eh, trato de, de que no influya esa parte en mí también, eh, trato de, de olvidarla y hacer pues, mi trabajo, ¿no? Llego, me dedico a hacer mi trabajo y nos vemos, gracias chicos y, no, y siempre con respeto, ¿sí? Aunque tenga yo ganas casi casi de golpearlos pero pues me mantengo y respiro, cuento hasta 10 y sigo ¿no? Y eso es lo que <risa> no, no desesperarnos esperarnos porque pues digo habemos profesores que, que a veces sí decimos algo pero no es con la intención, no, es por por el momento, por la adrenalina y por por el coraje, por la impotencia de que nosotros quisiéramos que adquirieran más
1: ahora sí pues bueno, para no ponernos tan sentimentales de que ya nos extrañamos y todo eh, por ahí nos contaron que trabajó en, en, en un crucero no sé si nos podría contar así como alguna experiencia o, o de, de cómo llegó más más
2: que nada ahí Ok, bueno, pues un día andaba yo, tenía yo un negocio aquí en Puebla, precisamente de comida, hacíamos comida eh, como para llevar, eh, y era comida así como que saludable, y un día, bueno, llegaba el señor del periódico a, a entregarlo, entonces un día en la tarde me puse a, a ojear, y apareció esa convocatoria de, de trabajar en un crucero, entonces dije, ay, pues estaría padre, tenía yo la... la las ganas desde que yo estudiaba, porque había yo escuchado comentarios muy malos, ¿no? Que a la gente mexicana pues las trataban muy mal, que este, siempre pues la, la relegaban y, y era muy, muy difícil trabajar en un museo, que no creían mucho en el talento mexicano. Entonces, pues yo lo vi y dije, bueno, pues puede ser que, que me toque esa oportunidad. Vamos, vamos a ver, eh, mandé datos, no me acuerdo, creo que sí y me hablaron precisamente para hacer una entrevista, entonces ahí voy a la Ciudad de México, ahí al caballito, no sé dónde está, pero no, no ubico, siempre me, me llevan, yo me pierdo, entonces fui a la primera entrevista, fui el número 10 yo creo que en anotarme, pasaron 10 minutos, 15 minutos y había como 400 personas, imagínense la magnitud de, de personas que, que van a, este, a postularse, entonces dije, no, pues no creo, ¿no? Hay gente que pues, ya se ha dedicado a cruceros y que viene de, pues, a, a volverse a contratar. Yo dije, bueno, paso esta primera entrevista. Bueno, pasé, me, me hicieron una entrevista en inglés, una entrevista en francés. este Y dije, bueno, pues a ver qué pasa. Terminé ya la entrevista, este ya me iba y me topo con una chica que me dice, ¿cómo te fue? Que me había entrevistado. Le digo, pues no sé, me dijeron que me, que me hablaban. Y sí, dice, ah, bueno, pues sí, entonces ya llegué, regresé a Puebla, al siguiente día me hablan, sí, sí, me hablaron y me dijeron que tenía yo otra entrevista, y dije, ujule, que no salió bien la primera, y dije, bueno, pues vamos, vuelvo a regresar, pero ya fue, eh, ya en un hotel, ya no fue en un lugar así como que muy masivo, ya eran, no sé, como 60 personas que estábamos ahí, eh, pero escuchaba yo las conversaciones no de la gente que ya había incursionado en la parte del crucero, la experiencia que tienen, este que cada año se, se metían para, para que los postularan y dije pues yo creo que son los últimos que van a quedar, yo no sé de ahí cuántos van a contratar, entonces me toca entrar a la entrevista, también fui de los primeros, tuve esa suerte, entro, me toca con un alemán, me toca con cinco personas más. Que cada uno hablaba su idioma Y que no entendía yo absolutamente nada Entonces ellos agarraron mi currículum Y empiezan a ver y me empiezan a preguntar Entonces yo dije, ¿qué? O sea, no entiendo absolutamente nada Entonces este, uno de ellos dice A ver, platícame acerca de lo que has hecho Entonces dije, bueno, ahí va Entonces empiezo a, a, este, a relatarles el currículum Y ya como que se sacan de onda Y este, empiezan a anotar cosas Y dije, bueno, pues ya total. Y dicen, bueno, muchas gracias Y yo, ajá Después puede Y yo dije, oh, ya me regañaron, ¿no? Casi, casi, dije, bueno, vámonos, salgo y este entonces dije, pues no no, no sé si ya sea todo, si tenga yo que esperarme, entonces este trato de contactar a alguien porque pues, no había nadie que te pudiera atender hasta que pasa una chava que me entrevistó la primera vez otra vez, yo creo que me tocó esa, esa fue mi ángel de la guarda, yo creo. Y me dice ¿Cómo te fue? Le dije, pues no sé, me dijeron que muchas gracias, que sí que este, casi casi ahí me avisan, pero no, no entendí nada. Y dice, A ver, espérame, y se mete precisamente a esa sala. Y ya me dice, Este tardó como cinco minutos, sale y me dice, Sabes qué? Este, pues sí te vas a quedar, y le dije, ¿Cómo? Y dice, sí. La, la próxima semana te van a hablar para que hagas tus exámenes médicos Y este, empieces a embarcar en 15 días Pero yo también había escuchado que para embarcar tardabas como 3 o 4 meses Entonces dije, ay, pues todavía muchísimo tiempo, ¿no? Y cuando me dicen 15 días, pues yo casi casi Yo ya no sabía si llorar, reír o qué hacer, ¿no? Y me mejor <risa> no, mejor ya no voy Entonces pues ya pasó, me hablaron a la semana Fui a hacerme todos los exámenes que tenía yo que hacer Me eh, dieron mucho hincapié en que no tenía yo que tener tatuajes este como empresa no, no lo permitían y este y ya a la semana este me mandaron mi boleto de avión me mandaron este todo llegué a nueva a nueva york este me quedé en un hotel este al siguiente día tomé el transporte para irme al, al, este, al puerto eh, yo iba con mil maletas así como si me fuera yo de viaje porque pues me iba yo seis meses entonces dije, pues me llevo todo, ¿no? Pues es para salir y todo. O sea, yo iba yo casi de vacaciones, pero, oh, mi error. No, no tuve vacaciones. Este, Ya embarqué y todo. Me eh, presentaron a, a los chefs. Éramos 14 y la sorpresa para mí es que tomé un puesto de subchef que jamás le habían dado a gente mexicana. Entonces fue uno de fui uno de los primeros que, que tomamos esos puestos y que y que confiaron en mí, en mi trabajo, sin conocerme, sin, sin nada. O sea, dije, yo creo que me escogieron a ciegas o no sé qué pasó ahí. Este Pero fue, fue padre, fue interesante. Pues empecé a trabajar, eh, eran 11 pisos, entonces, pues cada chef era encargado de, de un área, a mí me tocaba un área de, de producción todo el día, desde 7 de la mañana hasta 11 de la noche. Tenía yo a mi cargo como 15, 20 personas, ya no recuerdo bien, pero pues tenía yo que hacer pedidos, eh, tenía yo que checar los menús que ya estaban hechos, eh, este, pues organizar todo, ¿no? Entonces, pues mi trabajo era de 4 de la mañana a 12 y media de la noche. Imagínense las horas que dormía. 12 y media, luego me tenía yo que esperar a juntas a que terminaran todos los pisos, porque al siguiente día teníamos que checar menús, eh, contenidos, este, todo lo que se tenía que preparar, me daba a la una de la mañana a las dos, llegaba, hacía a veces pedidos que tenía yo trabajo atrasado, y me dormía una hora, hora y media, y al siguiente día me levantaba, tenía yo un despertador que era un gallito que terminé odiándolo, y así fue todo el tiempo hasta que terminé mi último día, ya después cuando llegué a México rompí ese, ese despertador, ¿verdad? ya no quería yo volverlo a escuchar, entonces había mucha gente que se incapacitaba, que se caía de las escaleras, que se provocaba accidentes precisamente para poder descansar, porque el trabajo era siempre constante, a veces que no teníamos este, tripulantes o huéspedes, y que entre comillas descansabas, pero a veces te tocaba hacer producción para el personal, entonces pues realmente siempre estábamos trabajando. Y fue bonito por la paga, gané muy bien, pero realmente este, pues me trataron bien, no tuve ningún problema, eh, había muchas supervisiones, <coughs> tomábamos cursos dentro de, o sea, aparte de nuestro trabajo tomábamos cursos. Entonces, pues fue interesante, eh, aprendí mucho, aprendí a trabajar interactuar con mucha gente, entender problemas personales también, que mucha gente eh, se, se metía a cruceros por, por problemas de su familia, no que no podían mantenerlas, una chica de Sudáfrica que lloraba y lloraba porque extrañaba a sus hijos y que su tía era la única que cuidaba a sus hijos y que no tenía más familia y que les mandaba todo su dinero y muchas cosas no que me iba platicando. Entonces, muchos casos que me encontraba, chicos de Venezuela, de Uruguay, de Panamá, de España, de Brasil, o sea, de todo, de todas las nacionalidades, con, sí. entonces este, hice buenos amigos, este, pero fue muy buena experiencia, ya después ya dije, no, ya no quiero saber más de un cursero, estuvo muy bonito, mucha gente sí tiene ese perfil, yo creo que yo no fui hecho para eso, Este, fue como experiencia y hasta ahí entonces si sí, sí me dijeron que si quería yo volver a participar en otro crucero en, en tres meses podía yo descansar creo que tres o seis meses, ya no me acuerdo y volverme a meter, dije muchísimas gracias, no y este, pues quien lo quiera hacer porque me han dicho chicos eh, que estudiaron o que eh, tomaron clases conmigo, si los han tomado hay muchos chicos que se han bajado antes del barco, hay chicos que han aguantado y que siguen trabajando porque si sí es su perfil, Entonces, pues bien por esa parte, interesante
0: Ok, entonces sí, no es como comentan, ¿no? De que todo es padrísimo y viajes y conoces y todo, porque siento que no, no toca como esa parte, ¿no?
2: Así es. Pero no, bueno, sí, yo, la... yo no abrí maleta, como quien dice, nada más saqué mis uniformes de cocina y de hecho me daban uniformes ahí. Entonces realmente mi maleta ya nada más la, la abría y estaba así abierta. O sea, nunca saqué ni una playera, ni una camisa, nada, nada. Todo <risa> se quedó guardado los seis meses. Y
1: hasta ahí. ¿Y tiene alguna como anécdota chistosa,
2: algo algo que le haya pasado ahí? Que sí lo algo que me haya pasado, pues en una... Ah, bueno, algo que me sorprendió mucho es que la gente para rendir o para aguantar, pues se drogaba, ¿no? Eh, había Tenía yo cocineros, tenía yo cocineros, no sé, este, que eran neoyorquinos, de 1.90, imagínense, así trabadones, y este trabajaban conmigo desde 4 de la mañana a 2 de la tarde nada más, y tenían toda su tarde libre. Pero yo los encontraba porque había un bar precisamente para los empleados Que podías irte a tomar una cervecita cuando terminabas el trabajo A veces iba, pero muy esporádicamente lo que prefería era dormir eh, Y me los topaba yo ahí, ¿no? Eran la una de la mañana y estaban tomando cerveza así como las tres de la tarde, ¿no? Y digo, oye, mañana trabajamos o al rato trabajamos en tres horas, cuatro horas, ¿no? Yo nada más con una cerveza ya, o sea, yo ya tenía, ya era mío, ¿no? Y ellos en sus mesas, yo que tenían o sea cartones de cerveza y seguían tomando y yo me iba y ellos se quedaban, ¿no? Y a las cuatro de la mañana lo que me sorprendí es que estaban ahí al pie del cañón, ¿no? Nunca tuve problemas gracias a Dios, este, porque dije, un día se me van a poner locos aquí. ¿vale? <risa> <risa> porque pues porque toman, ¿no? Porque yo creo que se han de meter algo para aguantar pero pues esa, a final de cuentas, pues no es vida, ¿no? Entonces este, dije, no, yo no. Eh, a mí lo que me pusieron fue multivitamínicos precisamente por, para aguantar, porque un día sí me vio el chef, eh, y una anécdota también buena, es que ya en los ulti en el último mes yo creo que el chef ya me vio así como que con la cara, así como que ya me quiero ir. este Dijo, ¿sabes qué? Vamos a llegar a una isla de, de propiedad de la empresa. Vas, baja, pues, Tomas el sol Pero me dijo Tomas el sol Dos horas O sea literal Dos horas No, no me dijo que Tomas la tarde libre Sino simplemente dos horas. dos horas Me metí al mar Tomé el sol y Me subí otra vez Y fue lo último Entonces Disfruté también mucho eso Y como anécdota Pues ahí andaba yo Es la única ocasión Que bajé Y me hice tierra Así es Alguna otra ¿Pregunta o duda?
1: más, otra pregunta. Pues yo le quería hacer una. De, ¿Qué consejo le daría a las nuevas generaciones de gastronomía?
2: Pues mira, más que consejo, yo creo que siempre... Eh, yo he escuchado mucho esa palabra y creo que ha aplicado mucho a mí. La, las palabras se las lleva el viento. Yo creo que in, implica más las acciones que hacemos el ejemplo que les podemos dar a ustedes. Casi no, no comento esto que ustedes me, me están preguntando y me habían hecho una entrevista hace ocho días precisamente sobre mi trayectoria. Casi no lo comento. ¿Por qué? Porque es algo que, que es mío, ¿no? Que yo disfruto, que yo he vivido y todo. Ustedes se van dando cuenta con el ejemplo que yo voy dando, ¿no? Este, pues échele ganas y va a ser algo de televisión porque también he hecho algo de televisión. Échele ganas y se va de crucero, échele ganas y se va a otro país si va a hacer esto, si va a incursionar en tal tipo de cocina. Que vean que realmente todo se puede hacer. Yo creo que el límite te lo pones tú. Y no hay un consejo, no hay una fórmula secreta. Lo que siempre pongo a veces hasta en mi Facebook es esta palabra de pasión. Pasión por lo que haces, porque de ahí vives. Yo, por ejemplo, desde que terminé la universidad o antes, desde el 2000, por, por llamarlo así, que inicié eh, profesionalmente... Todo lo he hecho con pasión. Y todas las mañanas que me despierto, aunque no tenga muchas ganas, pero me, me despierto con esas ganas de que voy a dar clase, de que voy a aprender, de que voy a hacer algo. Aunque ya en la tarde, noche ya no tenga yo voz, pero dije, bueno, valió la pena, ¿no? Eh, quedarme sin voz o tener la garganta irritada o que me dio gripa o cosas así, pero el día de hoy valió la pena. ¿Qué hice de bueno? ¿Qué aporté a alguien? Si aporté algo a alguien... Puedo llegar y acostarme tranquilamente. Si no aporte algo, pues es que por ahí por hay ahí algo que no está funcionando bien como ser humano ni como profesional. Entonces, siempre hay que aportar algo a alguien día a día. Hacer así como que nuestra buena acción del día, personal o profesional, cualquiera de, de, de las dos. Eso ayuda mucho y motiva mucho al cuerpo, al alma y a todo, ¿no? Es, es nuestra fuente de poder para todos. Entonces, más que consejo, ver lo que hace un, un profesor, hay cosas buenas que hacemos, hay cosas malas, porque somos seres, humanos. se los vuelvo a repetir, pero aprender, ¿no? Profesores que son malos, bueno, no voy a ser como él, profesores que son buenos, esta parte sí me gusta aplicarla, ¿no? Entonces, es lo que yo he hecho. También he tenido profesores malos, maestros malos en mi maestría también. A veces tenía yo una profesora que me hizo ver mi suerte, casi casi me hacía llorar cada clase o cada entrega, pero pues decía yo, es un reto para mí y no me voy a dejar vencer por lo que me dijo o porque me dijo que estaba mal y que lo repitiera o que lo volviera a hacer de cero, ¿no? Y aún así, aunque lo volviera a hacer ya, ya de cero, pues le aprendí mucho, ¿no? Y pues necesitaba yo ese, ese empujón y esa fuerza y gracia pues a mí no me tienes nada que agradecer. Eres tú, no yo. Gracias. Y me cortó así, ¿no? Entonces dije, no. <risa> Son cosas que, que nos pasan, ¿no? Pero pues, como ya les dije, no nos va a querer todo el mundo, pero hay que echarle ganas. Nada más. Gracias.
0: Claro. Bueno, le agradecemos muchísimo de su tiempo y el que nos haya compartido ese pequeño parte de su vida con nosotros y... Pues nada, le, creo que para todos los que estamos aquí es, es un ejemplo de, de Chef y de todo lo que sabe y todo lo que nos ha brindado de, de todo lo que sus conocimientos a nosotros. Y pues nada, le agradecemos mucho el tiempo que tuvo para, para darnos y pues espero que nos podamos ver en otra ocasión, en otra entrevista.
1: También pues sí. agradecerle a, perdón, a, a nuestros acompañantes que tuvimos claro, el día de hoy.
0: Y a que nos hicieron el favor de estar con nosotros en, esta, en este capítulo. Sí, no sé si alguien más quiere agregar algo. No, pero igual nada más agradecerlas por, agradecerles porque nos invitaron por invitar a este grandioso chef. Muchas gracias a todos. Gracias por las que me han
2: estado dando. Sí, claro,
0: aparte. Muchas
2: sí, gracias. El agradecimiento es mutuo, yo creo que aprendimos. Ustedes y yo el día de hoy se sorprendieron de algunas cosas, sí, eh, claro, conocieron sí. otras cosas que no otras cosas que no se imaginaban, pero bueno, así es, que es esto. Hola. Y pues, gracias a ustedes
1: mucho, y se les pues, va a dar el siguiente capítulo. Esto fue mis aparatos. Ok. Gracias. Gracias.